0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje vamos falar desta polêmica she série da, da, da Disney uh, e temos, temos, temos aqui vários detratores da série comigo Bruno Andreotti e o Ned Bunny
1: E aí, beleza?
0: E o nosso Nathaniel, barra Sataniel que hoje vai, vai tá mais pra Sataniel porque ele adorou a série, eu fiquei sabendo, né? <risos>
2: É, Maurício, eu não vou quebrar a quarta parede, vou quebrar a tua cara. É. <risos>
0: pessoal, vamos falar dessa série que gerou várias polêmicas teve ba bastante fanservice, tem gente que assistiu, que vai assistir um único episódio várias vezes, e não é pela Chihook é, mas que eu obviamente gostei da série então, então bom, então vamos começar com algumas algumas, assim é, diretrizes, né? Bom, a série é muito baseada na fase do John Byrne uh, escrevendo a personagem uh, é nessa fase que é, há um, digamos assim um renascimento da personagem ela tinha ficado meio no ostracismo na, na Marvel durante alguns anos uh, e aí na série do John Byrne ele pega a personagem e ele tem ali liberdade criativa né? ele já era um cara consagrado dentro da Marvel então ele tem liberdade criativa o suficiente para fazer um monte de, de, de coisas com a personagem, e o que ele vai fazer principalmente é usar a questão da metalinguagem, dela conversar, é, dela quebrar a quarta parede, dela conversar com os editores e é, com o autor é, da, das histórias e, e questionar as decisões editoriais as edi e as decisões de roteiro, é, porque ela tinha as ideias dela mesma, sobre né, para onde que as histórias deveriam ir e tal uh, e isso uh, naquele momento chamou muita atenção fez um barulho ela uh, realmente passou a ser uma personagem uh, que vendia então mais né a partir dessa série do John Byrne e aí ela fez várias participações em outras em outras uh, em outros títulos da Marvel e tal e se consolidou ali como uma personagem relevante importante do universo da Marvel nos quadrinhos né Bom, aí a gente vai então pro, pro Marvel, o uh, universo cinematográfico da Marvel e essas séries todas aí que fazem parte desse grande universo da Marvel de live action e uh, aí ela era uma das possibilidades ali, porque tem bastante comédia nas histórias dela e tal, então eles escolheram ela como uma, uma das personagens para ganhar uma série própria, uh, as polêmicas já começaram com, com as primeiras imagens que foram divulgadas ainda, nem trailer ela era, nem teaser era era, só fotos, imagens é, de, de, de divulgação, né, de, fazendo previews ali da série. E aí a galera caiu matando, porque o, porque o CG era muito ruim e, e, e tal. E aí a Marvel refez os, os, os efeitos né, de computação gráfica para tentar... É, é melhorar, né, e também né, não ter tanta rejeição assim, de, de antemão antes da série ser lançada e tal, uh, e aí a série foi lançada, uh, e aí, uh, essa coisa da quarta parede já está bem estabelecida no primeiro episódio, o primeiro episódio eu acho muito bom, uh, onde ela já define que aquilo não é uma série de super-herói, é uma série de tribunal, é, e que... Né? então você tem lá quer dizer, é o primeiro segundo episódio né? que é quando você tem a origem dela e depois ela define essas, esses parâmetros e aí a história segue é... eu acho que tem altos e baixos não é não é uma série perfeita, obviamente mas ela tem, além do, da participação do Demolidor que era o mais esperado por todos os fãs e eu achei bastante justo eles darem um episódio inteiro pro Demolidor e não só uma cena ou uma participação assim, relâmpago uhum. É, e depois ela tem um final um, um episódio final bastante é, bastante digamos assim é, a, aprofundado nessa ideia da quebra da quarta parede que é o, talvez o elemento mais importante da personagem e dessa série especificamente e, ela, e aí o último episódio eleva isso a última potência e meio assim quase ao nível do delírio né? mas tem, é engraçado, é suficientemente engraçado e tal tem uma crítica própria à Marvel e tal. Então, por tudo isso, eu achei boa a série, mas eu queria ouvir os argumentos contrários. <risos> então, fique à vontade aí para meter o pau.
2: É, é, como diria um primo dela, tá na hora do pau. Na verdade, é o coisa, mas tudo bem. É a é licença poética. É... Eu acho legal o seguinte, a She-Hulk, ou Mulher Hulk, ela surge nos quadrinhos quando você tinha a série de TV do Hulk, lá nos anos 70, o Ferino, que era o alterofilista, enfim. É, e aí a intenção da Marvel é antes que alguma emissora fizesse uma versão feminina do Hulk, eles vão e aproveitam para criar a, essa versão. Lá da Jennifer Walters Mas é, Nos quadrinhos, eu lembro quando eu li Quando saiu no Brasil Ela tinha uma particularidade, uma história Com seus problemas, obviamente Mas na época não ligava para isso a, 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 Ela é advogada Prima lá do Bruce Banner Sofre um atentado, é baleada E recebe sangue do Hulk Obviamente ela não morre envenenada Ela se transforma no She-Hulk Né? É, e isso, de alguma forma, é emulado na série. Inclusive, tem uma homenagem muito legal na série. estou até elogiando. Tem uma homenagem... Ah, muita, agora, tá vendo? A, ao seriado lá da, da, de TV do Hulk e tal. Aquela cena de abertura é totalmente emulada ali. Aqui eu achei bacana tal. Hum. Mas... É, no último
0: episódio eles fazem umas cenas, né? Isso, é... isso imitando a, a estética, a estética do seriado do, dos anos 70 e tal.
2: Isso. Inclusive, na versão do Edward Norton, é, a origem é diferente, eu acho que ela se aproxima muito mais da série de TV do que do Hulk dos quadrinhos, né? A coisa da cadeira, do ser médico, enfim, a coisa toda. Mas, é... E tem alguns aspectos positivos na série, como por exemplo essas homenagens, eu acho bacana, é uma homenagem bacana tal, agora eu acho que ela se perde no sentido é, desse excesso de participações especiais que a gente tem na série, alguns são bem legais, por exemplo, o Bruce Banner, quando ele aparece como Hulk, na série eu acho que é bem mal aproveitado, né, ele está lá tentando ensinar a crise de inveja dela, ciúme não sei o que, acho que é mal aproveitado o, o, o Abominável parece que é outra versão não é o Abominável que a gente viu no filme do Hulk, é outra coisa aí. então a uma pegada muito mais humorística aquela coisa de autoajuda ele participa lá com o um Wong de lutas, não sei o quê, mas ele está tentando ser reabilitado, está virando um guru espiritual, um coach. É, hum. Isso eu achei muito mal aproveitado. Né? O que é divertido é o um Wong aparecendo lá na série e, e eu me divirto com as participações dele. Não tem pé nem cabeça. Então Esse lado do humor... Eu acho até que funciona bem na série, o humor. Mas, por exemplo, a filha de um amigo meu viu e estava adorando a série. Perguntou, tio, qual a sua opinião? Eu, queria, 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 queria. Preciso não falar nada, né? Mas, assim, esse, essa pegada, eu acho que ela se perde se você compara com outras séries aí da claro que é comparar o incomparável, né? Mas em termos de galeofa eu acho que Loki é chuto balde mas faz bem essa série eu acho que não funcionou o humor nela.
1: é eu eu acho o seguinte né? Tem, eu gostei assim no, no geral, mas eu acho eu para mim o final foi o mais problemático assim, até até o penúltimo episódio eu tava, eu tava curtindo aquele final eu não gostei porque. Ah, porque ele escancara, acho que um problema é, da, da série assim, ah, tudo bem, tem, isso tem a fase de Robert tal, assim, ah, se manter isso nesse ponto, eles, talvez a gente possa dizer que eles se mantiveram é, fiéis ao né, aquela fase ali do, dos quadrinhos, só que qual que é o problema, né, a, a quarta parede, né, ela acabou a quebra da quarta parede ela acabou funcionando, na verdade, para é, Consertar, ou então, meio que foi um pedido de desculpas, ou então uma brincadeira com, o, com as expectativas do público, né? Então ela fala assim logo: Ah, mas você não acha que essa aqui, essa aqui vai ser uma série só de participação especial? E virou uma série só de participação especial. Né? Fala assim, ah, mas isso é, tem várias outras. assim, ah, mas o, o, esse, esse show é meu, não sei o quê. Então, isso, em vez de ser um assim, em vez de potencializar a comédia. Como foi, por exemplo, na série... Não sei se vocês viram o Fleabag.
0: Uhum, que, sim, sim. Cara,
1: a quebra da quarta parede na Fleabag é um absurdo, cara. É muito foda. E é uma, é. Coisa, é uma coisa sutil. É uma olhada que ela dá para câmera, sabe? É um É, um, é, é muito sutil e muito bom, né, então é complicado você, é, também porque a, né, a mídia vai evoluindo, então assim, é complicado você fazer uma série de quebra-quarta-parede, assim, voltada para o público feminino, depois de Fleabag, por exemplo, né, então assim, você vê, o, o recurso ele foi escalado ali, foi utilizado de uma maneira, e, e não tem, né, assim, não tem como você não fazer comparações, né, mas aí tudo bem, assim, ok, é muito, em muitos falei a, a quebra da quarta parede virou para avisar meio que uma quebra de expectativa mas só que ela, ela acabou sendo um, um recurso barato para resolver problema de roteiro porque aquele final ele desamarra toda a série em vez de amarrar né assim tu parece parece que todos os plot, parece não todos os plots, né porque é, é isso que vocês que é, é esse é o formato, né? Então, é isso que você espera, da, né? Ao final de, um, de uma temporada, meio que todos os pontos vão se ligando, vão se ligar de alguma forma e não acontece isso, né? E aí eles, ó, né? Fazem aquele, não, porque ela vai lá, encontra o Kevin, que é o, né, aquela inteligência artificial ali que fica colocando. Então, pra mim, isso meio que falei, cara, é assim. A, não ornou, assim, podiam, assim, se fosse uma coisa episódica, podia ter feito mais um episódio ali normal, então ou então exagerado menos né, nessa, nessa coisa da, da metalinguagem, da quebra da quarta parede. Porque sabe o sabe que, que me ficou parecendo? ficou parecendo? Sabe o Matrix, que eles tentaram fazer a mesma coisa naquele começo, o Matrix 4? Uhum. Começa, ah, porque o cara vai, tem então uns roteiristas tudo, e, e aí aquilo não te deixa, e, esse, e acho que esse é o maior problema de quando você fica fazendo metalinguagem e quebra de quarta, da, quebra de quarta parede você não consegue emergir na série porque toda hora aquilo fica te lembrando oh, isso aqui é só uma série, isso aqui é só um show, isso aqui é não sei o que você uhum. não consegue entrar
0: é, isso é interessante esse, esse, esse comentário. Mas eu acho que é, é, tem uma coisa da, da talvez, eu estou pensando aqui agora, né? É, é, aquele último episódio, se é, ele ele dá a entender que a, a, ela estava o tempo todo lidando com a, a, a quebra da quarta parede nos outros, na, do começo até o penúltimo episódio, é uma questão. Ela está conversando com o público, mas também ela, ela é consciente de que aquilo é uma série uhum, né? uhum. mas isso não é tão explicitado assim. ela, ela tá, é mais explicitado a questão dela conversar com o público do que ela conversar que aquilo é uma série, tem um, um episódio que é o um episódio é, é, que ela ganha o prêmio no final, que ela tem que ir lá no prêmio uhum. que ela está em casa tal, tá, ela, ela tipo, achou que tinha acabado o episódio é. aí a amiga dela entra e fala não, tem que pôr a roupa aqui que a gente tem que ir Aí ela fala, pô, mas eu achei que tinha acabado. Ela olha para a câmera e fala, ué, tem mais alguma coisa? Então, assim, ali, ali dá a entender que ela está falando não só com o público, mas que ela está falando com quem está escrevendo a série. Mas isso não fica tão explicitado claramente. Quando é. chega no último episódio, isso é explicitado de uma vez só. Certo. Né? e aí tem aí realmente é um choque aí parece que nada porque aí é aquela coisa ela falar ah, eu queria bota o Matt Murdock aí também tal tipo assim se você entra nesse nível de, de interação com com os roteiristas da série você enquanto personagem não, não tem, na verdade, não tem uma história, você pode fazer o que você quiser. É. Aí fica uma coisa sem pé em cabeça, sem dúvida. É,
1: exatamente. E, é. A, e, assim, e, e o problema, novamente, não é a quebra da quarta parede. Por exemplo, você tem no House of Cards quebra de quarta parede. Sim. Né? Lógico, de uma maneira muito mais sutil, ele fala com o público. Então, assim, aquilo, e, e, num, e, de, e na, naquela dose, dá, você ainda consegue. Achar, entender aquilo que é sério, que você consegue ter a imersão e tal. No fleback também, a coisa é muito estilo. Agora, do jeito que foi feita, né? gente tem razão, cara. Tipo assim, é, é o nível ali que eles fizeram. Eu é, acho que teve um efeito contrário, que assim, foi de. É, assim, desestruturou a série. Bom, é o efeito mesmo que eles queriam, né? Obviamente. É, mas, sim, é, é o efeito. Né, você desestrutura toda a série. Eu, assim, então é isso. Porque, pô, vamos pegar também nos quadrinhos a.. Quando o tem lá no Homem-Animal, né? Quando o Grant Morrison faz ali, né? Que o que ele vai, o Homem-Animal vai na casa dele, tudo cara, mas ele sempre se coloca ali como criador. Ele fala assim: Não, você vai falar o que eu quero, né? O que, uhum. o, que, o que eu vou, o que você diz, o que eu quero que você diga, né? Então, no fundo, ele não é como se fosse uma entidade autônoma ali, né? Uhum. E aí, se isso tem nos quadrinhos, tá ok, cara, mas talvez funcione. Aí que tá também outro problema de você fazer adaptações para a mídia né e veja não va... ó a Jéssica Gal que é a produtora ali que é a principal roteirista e a produtora o showrunner né da, uhum. da série pô ela já trabalhou no Rick and Morty, ela já trabalhou no Frango Robô né então assim tem uma certa familiaridade com essa coisa no sense ali de, de, de uhum. né? esse nível agora para o público-alvo tal como eu falei não vai me dizer que ela, ela obviamente ela viu flipback ela sabe né do, de
0: como é que é, é que eu acho que a quebra da quarta parede da Chihook não é a do Fleabag, né? É uma quebra que tem essa coisa do, da, do diálogo com os roteiristas, que é diferente do, do, uhum. do House of Cards, diferente do Fleabag, que é uma... É um, é, é um dá é, é uma piscadinha para o público, né? No caso desses dois, em determinadas situações. No caso da Chihook, não. É, de fato, um diálogo com os roteiristas, só que eu acho que eles tentaram não fazer isso demais no, no começo para não dar essa, esse estranhamento né e, essa, e, e não causar imersão. E aí eles acabaram fazendo tudo isso de forma muito de uma única vez no último episódio. Então você tem mesmo uma quebra. De, parece que o último episódio desconstrói tudo o que aconteceu antes mesmo. Tem mesmo essa sensação. É, e, é. e meio que invalida tudo. Porque
1: assim, tá, então tô, é isso mesmo. Então tudo ficou... É, sem sentido, tudo ficou desamarrado mesmo, né? Porque é, era aquilo que os, os roteiristas. Tudo bem, aquele final se ia ser uma bosta mesmo. Concordo plenamente que não ia ter assim nem pé nem cabeça. Principalmente aquela hora que eu até, até a hora que eu, um pouquinho, um segundo antes do Hulk aparecer, eu tava até que eu tava achando que tava tudo bem, mas quando o <risos> aparece, falei, porra, agora não, né? Agora virou qualquer coisa mesmo, né? Ele volta do nada ali. É... eu então, não sei cara assim é isso para mim eu até, eu falei eu, eu gostei de ver a série tudo mas naquele último episódio eu meio que falou pô não, mano não.
2: agora a, a, a gente tem algumas outras participações especiais aí dos personagens obscuros do universo Marvel e também uhum. tentar introduzir alguns novos aí pro grande público o filho do Hulk e tal ele vai lá pro planeta volta já volta com o filho e tal então, são algumas coisas muito forçadas que vão ser utilizadas no MCU, com certeza, mas do jeito que foram apresentadas, eu não sei se o público compra essas ideias, não. Essa é a minha impressão. Né?
1: É, não sei também. Ah, até porque, assim, é, essa coisa da, da metalinguagem também já está posta né, naquela própria, no vilão da série, né? Que seria aquele grupo de, de homens tóxicos, né? Que ficam ali uhum. difamando ela, meio que para fazer, né? Porque é óbvio que você, né, os caras sabem sabem mercado, sabem tudo. Então já meio que previu, que anteviu, né? A questão dos haters que não, que não iam, né? Que não importa o que, assim, não importa o que aparecesse ali, iam reclamar, né? Porque o barato Sim. é esse, né? Ficar reclamando é ficar enchendo o saco, né? Do, do negócio. Aí, tanto é que eu vi que, cara, os caras ficaram enchendo o saco da aparência dos carla, lá, do filho do Hulk. Ah, sabe? é,
0: então, sabe, isso. Então, é o que
1: eu falo, é qualquer coisa. É qualquer coisa. <risos> assim. O cara não quer tipo é, não, não, o, que, o que você vai entregar pra essa galera? Não adianta, porque realmente se você. E nesse ponto, eu acho que eu até entendo ali a, a, as decisões, embora acho que não tenha funcionado. Mas assim, é assim tentar agradar esse público é impossível. Né? Uhum. Porque é isso, não importa o que se faça, sempre vai achar que tem algum, algum problema, alguma coisa também. Só que é, também é um recurso de retórica, isso, né? você antecipar o argumento do seu oponente para se defender. Só que é uma série de televisão, tipo, não é, porque parece isso. Assim, eu vou eu, é, é, parece, Você pode ver a série assim, uma série de argumentações para você desconstruir essa pega né? A crítica dos Nerdola à série.
0: Né? É, pode ser. Eu acho que é, em parte é mesmo. É, então, em
1: parte é, só que assim, isso assim até que ponto isso é interessante a série também ficar respondendo esse público que não quer, não tá afim de, de, de ver a série, tá afim de encher o saco. Né?
0: É, mas não sei, eu acho que também tem uma coisa. Eu fiquei pensando também é, outras, outra forma de olhar, assim, porque é, imaginando, a gente, nós, nós três, três marmanjo que cresceram nos anos 80. Uhum. É, já leram já conhecem né já tinham já, portanto já tinham várias a priori a respeito da personagem da né, de como que seria o tratamento na série né então isso é uma leitura é, imaginando uma uma adolescente uma, uma menina adolescente que está curtindo aí os filmes da marvel tal e assistiu a série da mulher é outra leitura né uhum. então eu acho que para esse público uh, é surpreendente, é interessante, é um negócio que explode a cabeça no final. É, é uma, é um, é levar a história da, da quebra da quarta parede a um nível que você não vê em outras séries. É, e também é uma, tem vários debates ali na série, né, sobre uh, relacionamento, sobre o, o cara sumir depois, um posting, sobre essa coisa da da trollagem online, bullying, cyberbullying, uh, sobre burnout, sobre. assim, tem várias coisas que dialogam com o um público mais jovem que está vivendo isso, né? Que está vivendo isso, digamos, como uma, uma primeira experiência disso, e, 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 e portanto vai se identificar. vai 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 ver paralelos ali muito mais fortes do que a gente que está aqui daqui da, do nosso lugar olhando Sim. então acho que tem essa é, a gente também tem que olhar por aí quer dizer a, a, quando eles fazem desenho a série é, tem um público obviamente fazem fan para abraçar o máximo de de, de fãs possível mas eles têm um público alvo principal que é, né? E que não é a gente, obviamente, nesse caso. Né? Eu, então, seria... acho que né, para isso funcionou a série. Eu achei que funcionou muito bem. Assim,
1: Tanto é que, assim, eu, eu gostei, eu, eu, tá, eu, fui num, eu fui gostando da série. Eu vi todos os episódios e tal, mas para mim, o que, o, que, o que eu não gostei foi o final. O resto eu tava, eu tava cheio, eu achei legal. Mesmo essa quebra da quarta parede ali, não, né, não sendo a que eu esperava, né? Mas, é, que Eu achei que podia ser melhor, mas enfim, eu estava gostando da série, tanto dessa parte aí também. Que eles focam bastante no, relaciona no relacionamento, nos problemas da vida profissional dela, né? Uhum. Ah, e do fato dela, né? Como é que ela, do fato dela ser mulher, e como é que ela vai se comportar ali no mercado de trabalho, no meio de trabalho, no, né, no, no, na dos encontros amorosos, Tudo isso, embora eu não seja exatamente por mas eu estava com.. Sim, sim. Né? a coisa do ghost que é uma, uma prática né? muito, infelizmente muito comum nesses aplicativos, tal, que eles trabalham ali na, no, na, na terapia tal. É, bem, é bem legal, tudo isso eu estava comprando, o meu problema foi chegar aquele final cara e aí tem uma regra de roteiro que é muito interessante, que é isso né? se o começo e o meio são bons, aliás se o final é ruim, né? ele invalida todo o negócio né? Você, você consegue assim se o começo e o meio é, você vai lembrar do final exatamente, se o começo é. e o meio são, são ruins mas o final é bom aquilo, cê, cê faz uma, aquilo muda a tua experiência positivamente
0: uhum. agora
1: se o final é ruim o começo pode ter sido muito bom o meio pode ter sido muito bom, mas fica uma bosta né? esse, <risos> esse é que é o problema né? dos três atos o último, se for ruim invalida
2: que a gente ainda tem um problema na série, além de tudo isso, que o Maurício já comentou, que são os próprios efeitos especiais que da, a, o C, CGI da X-Hulk da é um desafio e tanto para o pessoal desenvolver, tanto como foi do Hulk, sem dúvida Sim. nenhuma, todos eles foram muito difíceis de serem feitos, mas no caso dela, pelo tipo, a representação, cabelos longos, etc., etc., eu acho que isso já deixou a gente meio que com um pré-conceito do que a gente ia encontrar na série. Né? E talvez esse tom mais humorístico, alguns personagens que haviam expectativa que eles fossem aparecer como o demolidor, a gente tinha essa expectativa, embora o ator diga que é o mesmo demolidor lá da série Netflix, está na cara que não é, não é mesmo, a pegada é outra, o humor é outra, é outra coisa. Não,
1: eu ele, é, que... ó, ele é o Demolidor. Só que é o seguinte: aquele Demolidor que a gente viu na série da Netflix é o Demolidor mais pro Frank Miller ali. Sim. pro Pro. Ah, como é que chama? Que, veio, que saiu agora. Agora não, mas que foram os encadernados de capa, de capa. A saga do
2: Demolidor, né? Não, não, é. não
1: da saga. A saga tá saindo agora. Eu esqueci o, a. que tá
0: mais ou menos. Do todo. Bendis? Não, é, do, isso não do
1: Bendis, do Pro Baker. É, que é uh, né? é, tá. Aí quer que é um, um demolidor mais seguro. Esse cara é o demolidor do Mark
2: Wade. Sim, faz que, piadinha. Contudo. É, não,
1: é. Eu já falei, é o demolidor que quando ele tava bem, o fog chega para ele e fala assim, Matt, você não tá legal. Ah, por que, que você não tá legal? Não, porque você tá muito feliz, você tá de bem com a vida, esse não é você. Acho melhor você <risos> procurar. Um, e acontece isso na fase do, do marketing, o cara fala assim, não, mas tá muito bem, você tem que procurar um, uma ajuda médica, porque esse não é você, então é esse o que a gente tá vendo ali e, eu, novamente, que eu não acho que isso seja um problema, até porque eles até mudaram o uniforme do personagem pra fazer essa né, pra, pra marcar hum, essa, essa mudança e essa hum. tal, e eu falei, eu gosto, cara eu achei legal os dois ali de casal, no almoço de domingo, com a família Ah, muito bom. Ali. é, eu achei ruim, tá ligado.
0: É. Não, o episódio que ele aparece, né, que é um episódio inteiro que ele aparece, então é muito bem feito assim. Eu, o, do, o,
1: o Walk of Shame é, lá do demolidor, é o melhor. É, melhor, pô, é foda, pô, cara. É.
0: Não, realmente, eu só achei que assim ele, ele, ele como advogado destruiu ela em muito, muito rápido no tribunal. <risos> então também é, isso eu achei um pouco assim, foi muito, é, podia ser um pouco mais difícil talvez, né, mas mas fora isso, cara, puta, excelente episódio, eu assisti duas vezes esse episódio, porque assim eu tava, com você, saudade, você tava com saudade, você é cara, é um verme. Me Caraca, um verme. <risos> ah, é. Mas eu gostei, cara, porra.
2: Bruno, você lembra daquele vilão do Shazam, do Capitão Marvel, o Sr. Cérebro? Aquele é o, é o tipo de verme que o Maurício é, nesse nível. <risos>
0: <risos> ah, é não mas, pô foi, foi tá com saudade do, do demolidor é. É, mas pô eu, o CG cara o CGI é assim não sei eu eu, eu, eu sou facinho para embarcar entendeu então assim mesmo que tenha problemas no CGI, eu não vou ficar prestando atenção nos problemas, eu embarco na, na história. A gente cresceu nos anos 80, como que a gente vai ficar chateado com, com um efeito especial? Não vai. Você tinha um Hulk
2: <risos> pintado de verde, um filho <risos> E
0: é. a gente achando que era ele mesmo. Porra! É. Né? É, eu, eu, eu acho que tem
2: uma questão aí, que é o seguinte. A gente está mais exigente, é natural que com o passar do tempo nossa visão fique mais apurada, mais cuidadosa. Mas tem algumas coisas ali que são difíceis. Por exemplo, o Hulk o a Hulk gigantescos, pesadíssimos, pisam no chão não deixam uma marquinha, não nada treme, etc. Ou são alguns detalhes muito sutis que nos ajudam a entrar na história que não tem ali. Então, isso são algumas coisas da marca no rosto, costurizinho, perfeito, etc. O rosto da atriz, não é assim é, tem as marcas, etc como a gente vê a, a computação gráfica lá no Rogue One, que aparece a princesa Leia jovem, fica artificial esse tipo de coisa mas a gente ainda consegue com algum esforço relevar, mas na she eu acho que estava bem sofrível nesse sentido
1: ah, eu confesso que eu, eu também sou... Nesse ponto, eu, eu também não, não é uma coisa que eu, que eu preste atenção. Concordo que talvez em algum nível ali, meio que, assim, essas sutilezas, né? Uhum, ajudem uhum. ajudem a, a entrar mais, mais na série. Na então, assim,
2: né?
1: É, mas eu, eu também não... A não ser quando é muito, muito grosseiro, que eu acho que não foi o caso, né? De ser muito grosseiro. Tanto é que é, eles mudaram, né? Dos primeiros trailers para o que a gente viu na série. É, né? uhum. Mudou consideravelmente.
2: Mudou e parece que não mudou, né? Entre nós aqui.
0: Ah, não, 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 é. Melhorou, melhorou. É, é. Melhorou. É. Não, é. Pra mim não fez diferença. Eu tô aceitando, entendeu? É, sabe, É, também.
1: Não é uma coisa. Tal... É, não é uma coisa que...
2: Mas eu acho que tem uma maldição no, no Hulk. Porque até nos quadrinhos as cores dele eram complicadas de fazer. Agora na, na TV fazer esse CGI dele também tá difícil, hein? Rapaz!
1: É verdade. Não, você vê que é, assim né, tem uma das uma das coisas que os né, que quem estuda essa, essa, esse boom essa essa que teve nos superados do cinema apontam né é o fato de que você conseguiu né um avanço técnico que te permitiu fazer esses efeitos especiais mais baratos e de uma maneira melhor né assim mais ah, digamos assim, mais ah, de acordo com aquilo que você lia nos gibis porque você. você vão pegar a década pré-década pré, de 80, né? Qualquer coisa que você visse nos quadrinhos era infinitamente mais interessante do que você vê na televisão, por conta de uma ou o cinema por conta de uma limitação técnica, né? Tanto é que o uhum. Superman lá de 78 pô, foi um marco, entre outras coisas, porque de fato você acreditava que você viu um homem voando. Né? É, é, muito, é muito bem feito. Né? E aí, por exemplo, você pega lá o Superman dos 50, que ele praticamente, tipo assim, você vê o que? Você vê ele meio que pulando, né? você não vê ele, ele voando, e ele toda hora tinha, tendo que atravessar a parede para mostrar que é forte, porque é uma limitação muito técnica muito pesada ali, né? o negócio não, não deslanchava. Depois, né? dos anos 2000 para frente, você conseguiu né? Assim, é, fazer essas coisas de uma maneira mais, mais barata, de uma maneira que fique visualmente bonita né? e incrível na tela, né, uma uhum. vez que a gente tem né, aqui nessa tradição ocidental, esse, essa coisa de você ser extremamente naturalista e ter que fazer as coisas, né, com o máximo sei lá, verossímil, né, é realisticamente é. possível, mas você vê que talvez ali a gente também não está, digamos assim, a gente não chegou ainda no ponto ideal quando você vê, por exemplo, o Hulk, né, uma personagem muito mais delicada para fazer muito caro ainda, né. Ainda mais uhum. os prazos que devem ser feitos, né, porque isso aí... não ah, é. Sim.
0: é, teve até aquela coisa de, fala, de, né, de... O pessoal que faz o CG veio a público falar que a, a Marvel trata eles mal, e uhum. né, daí gerou uma certa polêmica e tal. Mas é, realmente é um puta mão de trampo, né, que tem que ser feito de forma muito rápida. E, e, é, e, é, e assim, se não está não suficientemente bom, tem que refazer... <risos> É. é foda mesmo, é, é foda. Então, assim, é, é uma coisa que ainda ainda é uma ainda é bastante artesanal no sentido de que depende, é né, uma coisa artística, você vai fazer ou, a partir do seu ponto de vista, ou, da, da capacidade técnica que você tem, de conhecer aquela aquele programa, saber mexer naquele, naquele tipo de coisa, e aí... Uh, tem a expectativa do, do, de, de quem está produzindo, tem expectativa do público, e aí é difícil. Ainda é uma coisa que uh, não é tão, tão fácil assim, mas que eu não acho que esse ponto é um ponto de, assim, que, que, que sei lá, deponha contra a série, ou, ou diminua o, uh, sei lá, o resultado. Ou, não, não eu acho que tá num, já está num nível de excelência que, mesmo com uh, com problemas, é uma coisa que, é é, que já está tá na mesma qualidade geral. É, assim, é, que fala, é, tá é, é, é o que
1: você falou, tipo, né, a gente que viu lá o Lou Ferrino, né, tá, tá, tá ótimo, né? Tá, tá, a tá ótimo. A cheia,
0: né? <risos> Bom, e tem, e tem então, a, a última coisa que a gente pode falar aqui, talvez, da série, seja aquele, aquela inteligência artificial que seria o Kevin, né, que é, até tem, é uma sigla lá, eu nem lembro o que, é que, é que era, assim. mas eles eles falam lá na série e, e, é o, e é obviamente o Kevin Feige que é o, o manda-chuva aí da Marvel Studios né? então está tá fazendo uma, uma galhofa em cima dele né? dele como showrunner total da, da, da coisa ah, mas assim é, uma, a, é, é, é engraçado como galhofa é interessante mas assim, essa série da Chihou, que é essa ideia da quarta parede e o diálogo com os roteiristas funciona dentro da série da She-Hulk. Né? Uhum. Uh, se você vai colocar ela em outras... Uh, em outros filmes da Marvel, contracenando com outros personagens, é, em outros... Né, em contextos maiores, vai ser difícil ela fazer essa coisa da quarta parede, porque isso...
1: É, você, é uma não, coisa exatamente, você, ela,
0: ela virar e falar, ah, e os X-Men, quando que vai ter? Sabe? Tipo, isso não, não tem a menor possibilidade. De isso aparecer num filme da então, exatamente, dos Vingadores, você, você, numa ponta.
1: É, então você concorda que assim, ela fazendo isso, cara, ela tá botando em jogo todo o universo cinematográfico <risos> da Marvel. Você sabe quem? Porque é isso, cara. Ela, ela tá destruindo ali todo o universo cinematográfico da Marvel. <risos>
2: Sabe do que isso me lembrou? Gremlins 2, que tem uma cena que os Gremlins estão no cinema é. e aí aparece o Hulk Hogan e vai lá e dá um pau nos bichinhos. Então me lembrou isso, essa coisa assim da galeofa ao extremo. Se o primeiro a gente levava a sair como um terror pra criança, o segundo é pra morrer de rir. Então se a gente consegue relaxar, Nesse sentido, a gente entra na série de boa. É, Mas se a gente está é. pensando no MCU tradicional, o próprio Loki já é difícil, porque é outra pegada, é outra coisa. Tem humor. É que
0: também destrói o MCU, né? Tipo, as né? É. É. É, eles podem fazer uma série do Loki e She-Hulk, só os dois, né? Imagina, <risos> né? Então,
2: mas ó... É o do multiverso.
1: Então, mas ó, eu gostei mais do, da da hulk do, do que Do Loki. Do Loki. Eu, porque é, eu, as, é porque
0: o né? Loki se leva a sério também, é. né? a, a she que não
1: né? o Loki eu achei, é. eu achei chato cara, Eu achei, é sério, eu, assim, eu assisti meio que assim, ah, tipo, porque eu sou também verme, né Então. Foi,
0: <risos> mas as, as duas que... séries que tem bom, o Loki já gravou a segunda temporada é, né? já,
2: já
0: mas a, a, a she tem total chance de fazer uma segunda temporada né?
1: tem, não, pelo menos ela tem que voltar na série do, e acho que parece que vai rolar mesmo não? Ela do vai Hulk, voltar, né? é, é, é do Demolidor ela volta... Ah, é, ela, volta, é. ela volta na série do, do Demolidor, porque é esse o casal da Marvel agora, mano. Quero ver. Ah, aí. é, é o
0: casal. É, é pode... de
2: Agora, pô. a quantidade de, é, de super-heróis, de vilões, de meta humanos que tá aparecendo no universo Marvel, você se esbarra toda hora com um na rua, né? Porque a quantidade <risos> que apareceu ali é, cara.
0: é várias, várias menções a mutantes, né? Na série e então. tal.
2: Uhum.
1: Ah, mas é, o MCU é isso, o MCU a Marvel é isso, né, cara, tá, tá, né? Uhum. Foi, foi, foram mais de uma década aí para você construir, né, esse, esse cenário.
2: Eu só tenho a impressão, mas isso é uma impressão minha, chatice minha, que isso vai cansar o público, talvez o público mediano, não muito jovem, né, quem tá, passou dos 20, talvez comece a ficar cansado, 20, 25 cansado disso, o mais jovem não, vai curtir com certeza, porque a linguagem bem próxima, mas posso estar totalmente enganado, é apenas uma impressão.
1: É, eu acho curioso como a, a Marvel ela conseguiu emular no, no cinema é, a história dela no, nos quadrinhos mesmo, né? Porque uhum. ela come, e acho que eles perceberam, né? Começo com Stan Lee principalmente lá com o Jack Kirby, Steve Ditko, e tal, todo, né, todo aquele grupo ali, eles foram criando um universo muito coeso né, da, da Marvel e tal, isso, isso foi o que dava força para aquele universo, você via né, numa história, você lia uma historinha, você tava vendo a repercussão de uma história lá, do Capitão América do Gibi do Thor, no Gibi do uhum. isso era muito legal para o público, né? Só que também teve o efeito de que, a partir de um, dado, de um dado momento, aquilo virou uma coisa só para iniciado, né? Que é o que meio que já está acontecendo, né? assim Ah, ah é. né? E aí é, eu... Tem
0: gente que não assiste porque fala, mas para assistir isso aqui eu tenho que assistir é. a série, o filme, não sei o quê. Ah, então eu não vou assistir. É, então no... o
1: cara não quer nem entrar mais. Né? É, Exatamente. Assim, nesse negócio. Então, é, talvez, é, isso, isso vai ser um problema, em algum momento ele vai ter um reboot, em algum momento, meio que já teve né? essa coisa de você criar linhas múltiplas, é, 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 é um jeito assim, assim ah, vamos fazer uma coisa que, que meio que independa da continuidade para dar uma maior liberdade criativa também, porque outro problema dos quadrinhos é isso, né? aquela cronologia vai pesando e as, e as amarras narrativas vão ficando cada vez maiores, porque você tem que respeitar tudo que veio antes, isso muitas vezes é limitador, né?
2: Hum. E aí a gente tem a solução é, Que é meio preguiçosa Mas é uma solução do multiverso Que hum. você tem tanto na DC como na Marvel Então você dá um reboot lá, crise Nas infinitas terras Alguma coisa do tipo Mas que resolve Pelo menos para quem está tentando acompanhar e isso tentou resolver o problema do Homem-Aranha Com um monte de facetas Embora eu ache que o filme foi ruim este último sem volta pra casa E tal, É assim, divertido, ponto Mais nada
1: É, sim É, eu, eu, já, eu já até falei uma vez aqui Numa conversa aqui nos quadrinhos Falei, cara, pra mim é, principalmente nos quadrinhos, assim, cara, não precisa dar explicação, faz assim, de 5 em 5 anos começa de novo, não explica nada, faz uma história do universo com o mesmo enfim, daqui 5 cinco anos você começa outra, enfim, não me explica, pode, acabou, aquele universo ali ficou, opa. não precisa ficar inventando saga, que o cara rejuvenesceu, que trocou de corpo, que viajou no tempo, não, mano. Cinco anos você rebuta, aí tá bom.
0: É, muito bem. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise profunda sobre... Shibu. Mas não
2: tem nota hoje, não, Maurício? Vamos dar nota. <risos>
0: Não, vou a minha nota é 20, você claro, sabe, já sei.
2: Mas agora eu quero saber
0: qual que é a nota do
2: Nataniel. Qual, qual que nota que você
0: dá aí, Menos outra? 10. É.
2: Não, que isso, é. olha o preconceito. Olha, eu tô de bom humor, hoje eu vou dar 2. É. Eu, eu não lembro qual que foi lá que Não, pô,
1: adorei, achei sensacional, 6,5. Eu tô estranho. O cara passou uma hora de podcast elogiando. Né? Que nota que você dá? dá na tela. Pô, achei sensacional, seis e meio. É, a
2: quantidade
0: foi sete. Sete. <risos> e você? Não, tá que não
1: tá ah, cara, eu acho, ó, então, é, pela experiência, tá, acho que não, eu não sou o Nathaniel, então eu daria um sete, um seis, e, seis e meio, vai, seis e meio, tá bom.
2: <risos> não <sou o> <risos>
0: Muito Boa, bom, Muito sim, bom. Sim. É a minha nota não conta, sempre dou 20. Então, ah, você,
1: Maus, você isso. viu dois, duas vezes o mesmo episódio, mas você por...
0: é lógico, é lógico. Então eu não, eu, por isso mesmo, não conta.
1: Então, vai descartar a sua que é a maior, vai descartar do Nathaniel que é a menor. Ah, então escola mesmo. Mesmo. Ah,
2: perfeito, perfeito. Então, o que? Escola de samba, desfile, dá um é é. <risos> <risos>
0: É isso aí, gente. Então, depois comentem lá. A gente, a gente vai fazer, botar uma postagem aqui do, do episódio lá no Instagram. É, comentem o que vocês acharam. Joguem pedra, aplaudam, façam aí, dê a opinião de vocês também. E voltaremos na semana que vem com mais Papo Plague